1: Podcast Irmãos.com de número 395 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Ariel Yeager. E ele com certeza vai chorar aqui lembrando dos clássicos do canal Propagando.
2: <risos> Esse é o meu medo, na verdade. É uma minha alegria, né? De poder relembrar e chorar. Eu sou o Ariel Yeager e estou aqui com o Chico Gabriel, que nesse podcast vai ser a voz da verdade para os louvores pentecostais. <risos> Olha aí.
3: Olha, a voz da verdade me representa muito. Muito bem. Eu sou o Chico Gabriel e eu estou aqui com o Paulinho, que hoje tive o privilégio de ouvi-lo cantar Ozeias de Paula. Ah,
2: mas ninguém muito gravou, bem. que pena. Pois é. E não é a ovelha que fugiu do aprisco, né? Graças a Deus. É, é, não, mas isso. é, claro que eu já fui,
1: né, cara? Ele foi lá me é, buscar. Pois é. Muito bem, gente. Olha que legal. Começando 2020 com super novidade. A gente vai falar... Eu ia falar músicas pentecostais, mas são os louvores pentecostais, é o termo correto que a gente precisa usar aqui, né? A gente vai fazer um panorama, a gente vai contar a história, ou tentar lembrar aqui das nossas memórias as músicas que marcaram o movimento pentecostal brasileiro. Olha só que interessante. E é muito legal porque aqui a gente tem o Ariel e o Chico Gabriel, que tem muita propriedade para falar sobre isso, porque cresceram nesse movimento. Eu cresci numa igreja tradicional e eu já me representei aqui num dos primeiros programas do ano passado que a gente gravou com o Fábio Sampaio e com o Ricardo Alexandre, em que a gente fez a história da música cristã brasileira, mas dentro dessa linha mais tradicional, tentando achar uma raiz, uma linha condutora para poder falar da música cristã brasileira. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre as músicas que ficaram de fora daquela conversa, que são os louvores pentecostais, as músicas pentecostais, e a gente tá aqui com Ariel e com o Chico que vão nos ajudar a desenterrar ah, esses clássicos da música cristã brasileira E
0: desembarque o vaso De glória E
4: desembarque o vaso De glória E desembarque de o vaso E seja cheio até pra
1: Muito bem, gente, esse é um daqueles programas que sempre vão vir os comentários Ah, faltou tal música, faltou tal coisa faltou teu comentário Claro que vai ficar muita coisa de fora, inclusive no programa do ano passado que eu gravei e o Chico me ajudou a editar enquanto ele editava, ele falava Ah, enquanto ele editava, não, acho que ele me ajudou a pesquisar as músicas, né? né é, Chico? Eu
3: fiz a, Não, eu fiz a capa, eu fiz a vitrine
1: Ah, foi isso, verdade ele ouviu antes, né, da publicação antes do programa editado e ele ajudou a fazer a vitrine, e ele falou, ah, vocês esqueceram um monte de coisa e tal. É normal esquecer. E hoje ele está aqui para ser criticado também, porque a gente vai esquecer muita coisa. E é importante deixar claro que muitas coisas a gente vai deixar de fora, ou é por desconhecimento, ou é porque a gente não lembrou. Porque foi feita uma pesquisa que a gente tentou resgatar, década por década, os cantores, as duplas, os conjuntos, as bandas que marcaram essas épocas. Mas tem que entender que tem muito a ver com a bolha em que nós crescemos, né? Numa época pré-internet, né, gente? É, <risos>
3: sim. Mas é até assim, mesmo se a gente Soubesse de tudo ou tivesse uma lista com todos os nomes, não seria
2: fácil de falar tudo aqui no podcast também. É, é exato. É. O universo é até, bem vasto. Até porque essa realidade dos louvores pentecostais, a realidade mais antiga, né, dos louvores pentecostais, ela é uma realidade sem internet, daí você tem muito os louvores crescendo dentro das igrejas, aquelas realidades mais regionais e uhum. você vê muita coisa autoral de pessoas que estão ali nessa oficina que a gente chama de igreja, né? Onde a gente uhum. aprende a tocar, a cantar e se desenvolver musicalmente e tal. E que é. acredito ser a realidade do Chico assim como foi a minha.
1: Exato. E é importante pensar nisso porque, assim, às vezes a realidade do Chico e do Ariel que estavam aqui no Sudeste vai ser muito diferente da realidade de alguém que cresceu num universo pentecostal no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste ou até no Sul do país. Porque imagina, né? Antes da internet, como que essas coisas aconteciam? Ou a pessoa meio que estourava nas paradas de sucesso, gospel, e a gente acabava tendo acesso a eles indo na livraria evangélica da nossa cidade e conhecia aquele disco, levava pra casa, aprendia a música e ensinava pra igreja, ou acontecia de a gente fazer uma visita em outra igreja de outra região, aprender aquela música do jeito que aquelas pessoas cantavam trazia pra nossa igreja, cantava do jeito que a gente aprendeu, e aquilo se tornava parte do cancioneiro daquela igreja então assim, a forma como que essas músicas eram distribuídas e a gente tinha acesso a elas, era muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje também não é muito fácil, porque hoje a oferta é tão grande, né? A quantidade de músicas, a quantidade de coisas sendo lançadas todos os dias é tão grande que também começam a ser formadas essas bolhas que são diferentes. Então tem que entender que o que a gente vai falar aqui vai ser visto a partir do nosso olhar, da nossa realidade. Talvez você se identifique com alguma parte do que a gente vai falar aqui. A
3: questão da distribuição também, a gente tem que lembrar que havia outras formas antes, né? Antes da internet a gente está falando. Ou você ia em loco, por exemplo, ah, sei lá, na de Sarzedas em São Paulo, que era o, o centro pentecostal onde tinha as gravadoras as, as livrarias, até hoje né, inclusive, uhum. estão lá. E muitos cantores faziam apresentações ou lançamento dos seus discos ali na porta da livraria, sabe? Então colocava uhum. a caixa de som e, e cantava então às vezes a pessoa ia lá ouvia, por exemplo, tem um amigo que falou pra mim que chegou e falou, ah, eu lembro uma vez que eu fui o cara que levou pra minha igreja a música Soldado Ferido porque eu Nossa. cheguei lá, o Júnior tava cantando Lançando o disco dele lá na frente, né? Hum. Então, ou seja, eu já faço chegava... ideia
1: do que você tá falando, Chico. <risos> Cara, é um clássico.
0: Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Ah. É muito Exato. clássico, o
2: Soldado Ferido é muito clássico do Júnior. Inclusive, é um Júnior? O nome colocaria. do cantor é Júnior? É, Júnior. Tava fazendo a pesquisa e tava tentando lembrar do Soldado Ferido e tal. É uma música que fez muita, muito muito sucesso na época, assim. E, cara, eu cantei muito essa música também. Uma grande maneira de distribuição das músicas, assim, falando anos
3: 80, 90, eram as rádios evangélicas, que eram. Bom, não tem como não falar, por exemplo, da Marumbi, ou mesmo da Novas de Paz, assim, que eram as que disseminaram as músicas, assim, né, de, uhum. pra, pra geral, pra nação inteira, né, que eram ondas curtas e chegava até em outros países e tal. Uhum. Então, acho que essas eram formas de distribuição bem grande, assim. Eu conheci muita coisa, do, ou muitos discos ou fitas que eu comprei na minha vida eram influenciados pela Rádio Marumbi. Eu ouvia, gostava e ia na livraria procurar. Às vezes não tinha chegado na livraria ainda. Eu tinha que esperar Já tava ou encomendar.
2: Mas tava tocando na rádio. Cara, minha realidade é muito diferente, cara. Eu nasci num. Cristão. Eu nasci, por exemplo, com o Voz da Verdade Com os vinis do Voz da Verdade Quando eu nasci, meu pai tinha o facho de luz Vem buscar, sangue cor púrpura Um grito de liberdade Que são os, um dos primeiros álbuns do Voz da Verdade E eu pegava esses discos de vinis na mão assim, Botava no, no tocador de, de LP Foi a experiência que eu tive com os primeiros louvores assim pentecostais Que na minha cabeça eram só louvores da igreja Que é, não tinha essa só, é, só, só louvor. Rolador, é. um
1: músico, assim. uh -huh. Como eu disse, eu convivi muito pouco com essa realidade e Voz da Verdade eu fui conhecendo na minha adolescência já, quando o meu pai comprou um aparelho que tocava CD. A gente não tinha ainda pra ele tocar CD. Ele tinha aquele carrossel de CD e tal, se colocava três CDs ao mesmo tempo, ele girava entre si e tal <risos> e tocava. Sim, e o primeiro uh, disco sense. que eu ganhei foi no Amigo Secreto, no fim do ano, é que meu pai comprou no fim do ano e teve o um Amigo Secreto, eu ganhei o disco Majestade do Voz da Verdade.
0: Majestade, estou aqui para te
4: adorar. Quero exaltar teu nome sobre o céu
0: até o mar, pois só tu é santo teu poder é real.
1: Esse é esse eu decorei. Porque ah. eu só tinha ele. Era o único CD que eu tinha em casa. Então eu decorei as músicas. Eu achava muito esquisita, porque não era uma se realidade muito diferente tiver, da minha.
3: Se você tiver esse CD Majestade ainda, procura que eu tô na capa do CD. Ah, ah não. Sério, eu tô ali no cara, meio daquela multidão. Olha esse Chico,
1: cara.
4: Olha
3: esse Chico. Eu tô na frente calma, calma. do palco quando tiraram essa foto. Não, não, é lógico, tem muita
1: É, mas deve ser na internet, cara. Vamos
3: lá. Eu fui no lançamento passado, que era este antes do Majestade eu não me lembro qual que era. Não, ah, cara, Deus... a
1: capa, são eles de costas, virado pra foto e um fogo subindo assim atrás. É essa capa que Sucesso. eu tinha. O Majestade
3: eu... é onde tiraram a foto e eu apareci no seguinte, porque a foto que apareceu na capa do seguinte foi feita no lançamento do Majestade.
1: É isso. Coração Valente. O Coração Valente tem milhares de pessoas na foto. Na é frente. Coração Valente é. mesmo. É.
2: Ah, mas aí é difícil, não tem definição essa foto pra gente ver o Chico aqui. <risos> é
3: assim, é... Eu sei que eu tô aí porque quando ia ter lançamento, eles faziam cartaz e distribuía nas, nas livrarias evangélicos que tinha. E tinha um cartaz que era bem grandão e era a capa do disco. Ou seja, um cartaz grande e eu consegui me achar fácil. Ali, tá. Eu sabia que eu tava ali na frente,
1: aí eu consegui me achar, mas do CD é bem difícil mesmo. Informação errada aqui, pedimos perdão aos nossos ouvintes.
0: Mas... <risos> Quem
2: procurou no Google, desculpa aí, o tempo. É. Ah, é mesmo, cara, aqui, ó. ó Coração eu ter... Nossa, você tem
1: fo... muito pontinho aqui, cara. Não tem como ter você. É, é, só o Pixar, não tem tipo. Tá vendo,
3: ó, tá vendo É que bem na frente, no centro, tem um cara de macacão
1: Não sou eu Eu
3: estou do lado dele Não, é um
1: cara de suspensório, isso? Ah, é tá de, é de macacão eu Sou
3: eu também, porque eu tava de
1: macacão nesse dia Mas eu acho que não sou eu hum. aí, não Você tava no gargalo mesmo, cara Lá assim, na na verdade, cadê você? Assim, né, eu vim aqui só pra te ver é, pra te ver é, tava é, lá,
2: exatamente, é. exatamente Cara, mas como um grupo conseguiu, né Olha só eu acompanho a Voz da Verdade desde que eu nasci. Meus pais acompanham a Voz da Verdade desde que eu nasci. E quando foi lançado o DVD do Voz da Verdade de 30 anos, eu pensei: caramba, cara, quanto tempo já, né? Eles regravaram algumas músicas no DVD e eu era apaixonado por aquele DVD, cara. E foi acho que nessa época que começou a, a, a época das músicas dos filhos dos, dos integrantes, né? Do Voz da Verdade. Sim. Tem wow. o, como é que é o nome? Do, é o Moisés o nome dele? Moisés é o pai. O, Moisés é o pai. É, isso. É, Daí é, Moisés, as músicas é, Moisés filhos, é o assim. sobrenome. Da, da Isso, família. Isso é Carlos Moisés, não é? é. Ah, o Carlos uhum. Moisés é o,
3: é o Carlos, depois tem o José Luiz, né, que Moisés. são os cantores principais. <risos> Exatamente, Moisés.
1: Depois vinha a Elizabeth Moisés, vinha não sei o que é lá, Moisés, entendeu? Vinha vários. E Voz da Verdade aqui, na sua cronologia, Ariel, você colocou anos 70, né? Então ele foi fazer 30 anos aqui no comecinho dos anos 2000, provavelmente. Eu não sei quando é que. Ah, é, isso, isso. Só pra
3: encerrar esse do Voz da Verdade. Voz da Verdade, o primeiro lançamento deles é em 78, que é o LP Quem é o Caminho, que chama. Então, o mas LP. 78 deles.
2: não foi a fundação deles? Não foi quando não, eles foram Não, o
3: primeiro álbum foi lançado em 1978, Quem é o Caminho aí depois 79, eu sei porque eu fico pensando, eles, quando eu nasci, eles já tinham um LP gravado entendeu? Hum. Nesse, nesse nível assim está
1: É daí que vocês começam a lembrar, então, das músicas que vocês tiveram contato. Você falou do Zéias de Paula, né? O Eram Sem Ovelhas. Eu tive acesso a ela, não cantava na minha igreja, mas eu conhecia a música, eu sei cantar ela. Me lembra muito o estilo de música que o meu vô gostava e tal. eu lembro que meu pai deu uma fita ele, pro meu vô, que era do Zéias de Paula. E meu vô não era cristão. Ele cantava aqueles cantores anos 50 e 60. Meu vô gostava de cantar, ele tinha um vozeirão, né? Ele cantava, eu lembro que meu pai, pra tentar evangelizar, e tal, deu a fita do José de Paula e meu avô ouvia. Mas era esse estilão, assim, anos 50 mesmo, aquela, aquele vozeirão, é. né, forte, clássico, aquela música bem estilo hino tradicional, né? É a partir daí que vocês começam a lembrar o que, onde começa essa timeline aí da música pentecostal, certo? Então, se você pensar em Osés de Paula, ele é o que
3: reinfluenciou uma estética musical depois na igreja, porque hum. antes dele, você tinha os famosos da tradicionais, inclusive assim, Carvalho que vinham daquela estética dos seresteiros, né dos boêmios que cantava com vozes mais graves e tal aí certo. veio por exemplo o Zéias de Paula e já veio numa já aplicando um tenor já que é uma linha mais alta de voz e, uhum. e dando mais força para aquelas canções né e aí ele já começou a influenciar muita estética que veio após ele assim e ele ficou muito tempo até porque a, as músicas antes elas tinham uma durabilidade maior então vamos pensar eu não tenho você sabe quando que foi lançado Sem Ovelhas por exemplo 73 73, ó, eu tava aí aqui em 90 e pouco cantando como se fosse contemporâneo, é. bem atual então, né?
2: mas é isso porque é uma cultura da igreja né, a igreja Sim. ela vem cantando músicas que são muito antigas, por exemplo quando eu pesquisei é, alguns louvores que eu me lembrava assim bem remotamente, quando você fala louvores pedencostais antigos, pra mim a minha cabeça vai cara, vai muito longe assim, nas, nas memórias mais remotas, e daí eu lembro dos louvores, mas eu não sei quem canta e daí quando eu fui pesquisar quem canta, eu vi que tem muita coisa desse, de um grupo chamado Dedos de Davi, que a gente já vai chegar lá, que tá cantando na igreja pentecostal, ou pelo menos até onde eu é, onde eu ainda frequentava, cantava até lá, até, sei lá, 2000, 2005, as pessoas ainda cantavam e eram, tipo, clássicos, assim, que sei lá, os jovens quando saíam pra algum acampamento, se reuniam pra cantar, assim, junto, sabe? Então é, a coisa assim, que tipo, eu nem imaginava que Dedos de Davi era um grupo que tinha esse nome, que criaram as músicas mais clássicas que eu conheço, né, hoje em dia. entendi. Fala uma por exemplo que eu não lembro desse grupo. Oliveira, Oliveira verdadeira.
0: verdadeira. Jesus Cristo é. Ele foi encertado. Através da fé.
2: Cara, mas essa música é incrível, cara. Eu cantei muito assim, chorei muito com ela também. <risos>
3: É que assim, o pentecostal, ele dá bastante ênfase em questão à ação do Espírito Santo, né? Então, Sim. questão do fogo, os dons de línguas, profecia, etc. Aí, então, as canções pentecostais costumam também dar muito ênfase nessas características do Espírito. Então, você uhum. vê muita coisa falando de fogo, você vê muita coisa falando de adorar e falar em língua e profetizar. Então, a temática sempre está dentro desses quesitos, assim, varia bastante lógico, se você pensar em músicas mais antigas, que tinha uma questão mais de adoração, é, a exaltação a Deus, por exemplo, ou de falar do cotidiano, ou, ou até tinha um tom teológico nas canções, de ensinar mesmo através das músicas, mas em geral era mais de adoração, e aí você vai pensar em é, o próprio Luiz de Carvalho no Oséias e Paula, que cantava muitas coisas bíblicas assim, né? Sem uhum. ovelhas é, é basicamente cantar uma parábola é. que Cristo já tinha contado O que né? eu
2: percebo desse movimento é que essas questões do espírito, esses argumentos da música evangélica que fazem referência ao movimento assim, da, da, do espírito, do fogo e tal, como a gente estava falando, eu percebo isso mais nos anos 90, que é onde eu imagino, na minha pesquisa onde eu vi que é o boom, assim, que teve os cantores que a gente conhece até hoje, uhum. assim, que são os mais conhecidos. Eu acho que nessa primeira fase, assim, da música pentecostal ela é mais poética. O Osés de Paula como você falando, é um cara que cantou parábola e cantou coisas muito românticas a respeito de Cristo, a respeito da, da cruz e tal. Sim, Tem uma sim. música que chama É Assim que Eu Te Amo, Jesus. E ele fala, eu te amo mais que abelha, uma flor. Eu te Exato. amo como é forte meu amor. Cara, é, é, é muito romantismo, assim, trazendo Cristo pra um lugar apaixonante de quem tá cantando Mas e tal. por
1: que, então, que a gente considera ele como louvor pentecostal? Porque ele era de uma igreja pentecostal. Né? Não Exato. Não, por isso. Assembleia de Deus, é. Ele Exatamente. era da Assembleia de Deus, então a gente vai trazer eles dentro dessa linha pentecostal. É, eu acho que além deles
2: terem crescido na Assembleia de Deus, essas músicas vão reverberando pelas décadas, né? Como existia, não sei, né? Eu tô sugerindo, acho que como existia uma falta de louvores, assim, autorais, como você não tinha muita expressão musical, esses louvores foram passando de geração em geração e está sendo até hoje uma forma de referência para os novos louvores, né? Com exceção agora anos 2000, 2010 e tal, que a gente tem outras referências, referências Externas, americanas E tudo mais, essa forma de reverberar A música dentro da congregação Por serem, por exemplo, a gente tá falando Da década de 70, Os de Paulo e Voz da Verdade Fizeram músicas muito poéticas Muito românticas, que eram bonitas De se cantar na congregação Então isso sim, foi, sim. cara, foi correndo Durante os anos, assim, então uhum. Acho que isso, e hoje o movimento Virou, né, ele se reformou A gente tem o neopentecostalismo, que a gente Traz outros artistas pro meio né Esse movimento do início é importante por isso, porque tem uma expressão romantizada do evangelho muito forte, né, do artista fazer aquilo que está no coração e não aquilo que, como o Ricardo Alexandre fala, né, que a encomenda, né, da arte que você faz por um público, você faz porque você gosta, porque você
1: acha aquilo e daí isso acaba tomando uma expressão durante os anos, né. Porque essa coisa da bolha é muito interessante, da bolha pentecostal com a bolha tradicional, porque assim, eu fui criado ouvindo e cantando Vencedores por Cristo. E eu já falei com. Com amigos meus de igrejas pentecostais que nunca ouviram falar de vencedores por Cristo. E pra mim, isso é um negócio tão absurdo. É, <risos> é. E é normal que vocês vão ter outras músicas, outros cantores que eu nunca ouvi falar. Eu não tenho noção e isso é um absurdo pra vocês, porque como assim? Nós somos cristãos, crescemos na mesma época, temos quase a mesma idade e a gente conhece coisas tão diferentes, né? Isso é muito louco. É, você falar pra mim que não conhecesse voz da verdade, assim. É, é. Aí pra mim seria um absurdo. Seria então, absurdo. Mas, ó, eu só é, é, conheço Voz da Verdade por causa dessa coincidência de ganhar esse CD. Porque eu não tive mais nenhum contato com Voz da Verdade na minha vida, sabe? Então, assim, tem muita gente de uma igreja tradicional que tá ouvindo esse programa pra conhecer que com certeza nunca ouviu falar de Voz da Verdade. Sim, pra é. você pode parecer absurdo, mas é realidade muito diferente. É muito louco Sim. isso. Não é pior não, nem melhor. É só é, diferente. É muita, é. muita coisa
3: eu comecei a conhecer anos 2000 pra cá, né? Assim, de, de linha. Eu sei, por exemplo, quando foi minha curva de aprendizado musical Musical, porque eu lembro um dia, né, né, eu sempre cantei Voz da Verdade, sempre, porque era minha maior Sim. influência, porque era, era a banda mais jovem que eu conhecia, assim, sabe? Tipo, <risos> no meu auge dos meus 12, 13 anos, era o que tinha de mais moderno, assim, né? Tipo, cantava rock, cantava samba, sabe? É, então, eles era... eram bem
2: ecléticos, né, cara? Acho que Foi isso que trouxe eles pra onde eles estiveram por muito tempo, né? Mas, e assim,
1: aí... eu, eu também não sei quanto é verdade, mas eu lembro que quando eu tive acesso ao disco de Voz da Verdade, algumas pessoas disseram, toma cuidado, eles são de uma seia, Esquisita aí e <risos> tal, né? Mas Eu não isso sei foi de que, que grande eles são? Isso ah, foi em nos que que ano. 90.
3: O que mais pegava assim é que na época tinha muita lenda urbana, vamos dizer assim. É mais então, isso que não tinha exato. tanto, é não vamos falar nem que é fake news, porque era mais lenda urbana, coisa que ia passando para lá e para cá e tal. Não tinha como você ter acesso à verdade e nem à mentira tão facilmente, e nem a voz <risos> da verdade, exatamente. <risos> Mas assim, claro. o que diziam deles é que eles não criam no Espírito Santo. <risos>
0: Doce Espírito Santo
1: Vem Vem
0: pousar
1: em mim né? Isso! É, é, exatamente. O do, não criando a
3: trindade, né?
0: Não tinha é, essa. Essa
3: é a principal coisa que pegava com a voz da verdade. Então, tinha muitos pastores que proibiam exatamente de tocar a voz da verdade na igreja. É, eu, por exemplo, é isso mesmo. eu fui numa, num dos lançamentos e eu lembro que foi algumas pessoas da minha igreja. De outra igreja também, outra Assembleia de Deus, aproximadamente uns 20, 25 pessoas da outra igreja. Quando voltou, todos imediatamente ficaram de banco, porque o pastor ficou sabendo que eles foram
1: lá e colocou todo mundo de banco porque não era para eles terem ido no show do Voz da Verdade. Para quem Entendeu? não está acostumado com o vocabulário igrejeis, <risos> <risos> ficar de banco é o quê, Chico? Não, <risos> ficar de banca é você não poder participar
3: de nada da igreja. Você pode ir lá, sentar no banco da igreja e assistir. Se você faz é. parte dos jovens, você não vai poder cantar com os jovens. Se você é músico, você não vai poder tocar. Você não pode participar da santa ceia e assim por diante. Uhum. É, é como se fosse
2: uma penalidade, assim, né? Uma, é, uma disciplina, disciplina, né? né? Dependendo de, de quão grave foi a sua infração, nesse caso. Exatamente. Mas eu já vi é, um músico, eu, eu fui músico por anos, né, na Assembleia. Um músico subir pra cantar, né, um guitarrista, era muito legal, a gente tocava muito Voz da Verdade, até que um dia o pastor falou, olha, a gente não vai tocar mais, porque tinha essa... essa além do Urbana que chegou até a minha igreja, que eles acreditavam só em Jesus Cristo e não na Trindade. Eu acho que... É isso mesmo, cara, é o, é negócio, mesmo, cara. É, o negócio é espalhou. É. E daí acontece que o cara subiu pra cantar... E no meio do playback, assim, né? Tinha muito essa cultura do playback de bota faixa 6 aí, sonoplasta e daí tipo, você é vai assim cantar. Não é exatamente assim, mais, Chico? Tem o playback, os, os, as pessoas levam playback pra cantar na, na igreja? Sim, então, não... mas
3: é que agora toca direto do celular. Olha <risos> ah, só! A pessoa cara. conecta o
2: celular lá. É, olha, olha só! <risos> não, daí ele subiu pra cantar. Quando começou a cantar, que o pastor sentado, né, percebeu que era a voz da verdade, ele, ele pediu pro sonoplasta parar na música na hora e pediu para ele descer e explicou, olha gente, eu já falei para esse músico X que não era para cantar a voz da verdade, como ele está cantando, a gente está encerrando a participação dele aqui. É assim, né? Causou uma causou desconforto. um transtorno. É, um transtorno, um desconforto ali na hora. Ah. Foi na
1: hora, sim, na lata. Foi na não, lata. Não. Levanta e, re é. e resolve, né, cara? É, levanta e resolve. Mas vamos lá, gente, ó. Voz da verdade parece que marcou muito a vida eu, de vocês então, mesmo? eu acho. Eu mas acho, mas já temos ter um podcast, um podcast <risos> só, só de voz da verdade. Verdade. Só da Voz tá, da Verdade. Entendeu? Então vamos fazer tá. esse aqui mesmo, só do Voz da Verdade, depois a gente volta a falar dos <risos> outros. Do Música Pentecostal Brasileira. Voz da Verdade. Voz da
2: Verdade. Voz da voz
1: verdade. A... <risos> Na década de 70, vocês colocaram aqui Shirley Carvalhais. O que que ela representou aí na história? A Shirley Carvalhais foi a que mais vendeu os discos, né? Nos anos 80 e 90, cara. Acho ah, que... Ela já tá entrando nos anos 80, né? A gente tá é, falando ela... de anos Não, 70, ela... mas acho que já, talvez finzinho dos 70, começo do, dos 80, né?
2: Isso, isso. Ela fez sucesso nos anos 80 e 90, mas ela começou a carreira nos anos 70, né? Eu coloco 70 porque tem muita dessa influência também do início, né? Mas ela fez fez muito sucesso e eu acho que ainda faz, né? Eu fiz teatro durante alguns, alguns anos e numa peça a gente cantava uma música dela, assim, das antigas. Então, é uma influência muito grande em todos esses anos, né? Ou seja, você ouvia bastante, Chile, e Chico? Como é que é a sua relação é, com essa artista? Eu ouvia bastante porque o pessoal da igreja
3: cantava bastante, assim, a, até depois dos anos 90 mesmo, que começou a aparecer mais a Chile, assim. Eu não lembro de quando que ela começou a gravar, você lembra?
2: Não, não lembro, Na as pesquisas é assim, década de 70, deixa eu ver.
1: Tem, ó, tem acima das estrelas 1977. 77. É, é. no finalzinho. Ela era é bem diferente do que é hoje, cara. É, naquela época você Sim. Tem, tem
2: um disco 77, depois 78, depois 79, depois 80, 81, 82, 73, tem de caramba por tipo, um ano assim, cara.
1: Imagina. É, cara,
2: mais 40 mas, anos.
3: É que assim a gente vê e, e mas mesmo assim não pega, por exemplo, cantor tipo Josué Barbosa Lira, não sei se você conheceu mas obviamente você conhece a, a obra do cara, porque o cara chegava a gravar nove LPs por ano sabe? que que é isso? Eu, digo, mano. <risos> eu lembro que eu tava na casa de um amigo meu e eu encontrei um lá um LP que era em comemoração ao centésimo vigésimo LP
2: de Josué Barbosa Lira,
1: caramba mas, é, isso é inspiração divina, oh, então
3: cara. você e, e, e o, o que pessoal fala de Rolling muito,
1: Stones e que grava um monte de disco. <risos> Quem é
3: o na fila
1: do pão de Josué Barbosa Lima?
0: <risos> exatamente.
3: Até o meio pentecostal, ele tem bastante coisa do corinho, sabe? que é Aquelas pequenos trechos de música que se cantavam em, em loop, né? Ficava cantando sim, e depois emendava
1: com o outro. É tipo um, outro. um refrão de uma música, né? um estribilho. Ex né?
3: Exatamente. Exatamente. E, e Josué Barbosa Lira é o maior compositor de todos esses corinhos que se cantavam, entendeu? Olha ah, só. Caraca, então não se você for pensar, dessa, a maioria a maioria desses corinhos que são cantavam era um do Josué Barbosa Lira. Posso citar um de repente aqui, que justamente esse não vai ser. Mas... <risos> <risos> ah, é, vai Alguém vai, vai me malhar ali. Mas você pega aqueles corinhos, sei lá... Tira, 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 tira E uhum. eu, eu lembro que era tudo que é tocado em sol maior. Então, desses, dava <risos> pra emendar em, em vários outros, assim. Era o um momento de louvor, <risos>
1: era com os corinhos. Aí os discos dele eram coletânea de corinhos, assim, será? Porque, né, é. tem que ter mais daí conteúdo, né? Não dá pra ser só dez músicas. Se foram curtinhas, a não ser que ele fique repetindo durante três minutos pra dar o tempo de uma música. <risos> não, eram mais mas curtos. É que...
3: Era um mais curto, por exemplo. Uma música padrão... Não, não vou dizer o padrão, mas dois minutos era aceitável com uma música, né? Então, uhum. você foi pensar a introdução, a algum arranjo no meio,
2: um coro e um refrão, já era. Entendeu? Eu acredito que elas se chamam corinhos porque eram músicas só de coro, né? Porque Sim. Eram, Sim. era tinha é. essa questão da congregação poder cantar junto e todo mundo ao mesmo tempo, e repetição e tal. Você vê que as repetições das músicas modernas hoje em dia não é tão, mo, não é tão novo assim, uma coisa tão nova. Que os uhum. corinhos eram exatamente isso, essa cultura de vamos cantar todos juntos uma coisa que seja fácil e que a gente consiga cantar outros coros que sejam tipo pequenos e fáceis de, de cantar e que a gente faça em, em conjunto, né? Uhum. E que dê pra
1: bater palma, né? E que e dê, que pra, dê bater pra bater palma, palma sucesso. É. Tá Isso bem, é a realidade é. de vocês. No meu caso, eu não podia bater palma, não. <risos> É, eu
3: te... isso é uma coisa que eu tenho saudade de fazer, que é bater palma no, nos louvores, assim, porque hoje em dia não dá pra bater palma com worship, né, então
1: é. é, o máximo que dá é fazer o ritmo da bateria, né, você bate junto com a caixa da bateria e tá tudo certo é, primeiro, terceiro tempo
3: tá, tá certo, então. é, é. você
1: vê que também é uma
2: influência do movimento né, não, não do movimento na questão figurativa, mas movimento real, assim, das pessoas dançando batendo palma, isso é muito o pentecostalismo pra mim, é uma coisa que marca muito, tem uhum. até as expressões né, os canelas de fogo, as pessoas que gostam de, de realmente dançar então você vê que ali, por, por volta dos anos 80 e 90, você já começa a ver mais ritmos nessa pegada né, do de repente do forró da coisa mais agitada sim, então tem muito sim, corinho sim. que foi para esse lado, justamente pela questão do movimento, de se fazer ali uma coisa mais junta mesmo
3: a própria influência nordestina nas igrejas, eu acho que contribui cuiu para isso, né? Sim, sim. Aqui tem fogo, aqui tem glória e tem renovo, tem...
0: Mas isso
1: identifica muito o movimento pentecostal na minha cabeça, principalmente nessa época nos 80 e 90 que eu cresci, porque a gente era proibido de bater palma e de balançar o corpo durante um louvor, durante uma música da igreja, um hino, que quer que seja, para não se parecer com um pentecostal. Você tem uma ideia da coisa. Ah, Uau, cara. <risos> eu céu. Não, isso é coisa Uau. de pentecostal. Até assim, não, não vai em igreja tal porque lá eles são pentecostais. Aí, como você sabe que eles são pentecostais? Aí, eles batem palma, sabe? Eles dançam, <risos>
0: É uma bagunça,
1: né? Cabeça do tradicional, né? Assim, eu tô generalizando, mas eu sei que não é essa cabeça de todo mundo anos 80 e 90. Mas é meio que uma linha que eu fui ensinado a acreditar, digamos assim. Então, assim, o bater palma, movimentos, danças e tal, coisa de pentecostal. Eu fui começar a bater A minha igreja
3: em si, a Assembleia de Deus, veio começar a bater palma uh, a partir de 2010, pra você ter uma Nossa. ideia. Não podia bater palma na minha igreja. Eu lembro Uau. que eu, eu era o eu era contraventado da igreja, né? Que às vezes pegava o microfone pra fazer algum louvor e colocava a igreja pra bater palma e tal. E aí, no dia seguinte, o pastor falava, ó, oh, se você for cantar, não faça
1: a igreja bater palma,
3: por favor. Nossa, que coisa!
1: Era coisa assim. Tem, Mas era tinha coisa. piadinha de que nas casas dos irmãos tradicionais, a campainha tinha que ser no chão, né? Porque não pode levantar a mão nem bater palma.
0: <risos>
2: Eu cresci numa igreja pentecostal que chama é, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Acho que a Assembleia de Deus tem muitos ministérios, né? Quando eu ia, eu acho que era novo ainda esse ministério. Não sei se ele era tão famoso quanto é hoje. Assim, famoso entre muitas aspas, né? Muitas uhum. pessoas não conhecem. Esse ministério, essa igreja, ele, era, ele estava dentro de um bairro que era considerado meio que periferia da cidade onde eu morava. Então, eu vivi muito dessa realidade de viver um evangelho dentro da igreja de muito louvor, de muita palma, de muito movimento, de muito chacoalha, chacoalha, sabe? Então, para mim, esse movimento de expressão corporal justificada na ação do Espírito Santo, era muito comum. E os louvores, é Espírito, Espírito, que desce como fogo. Cara, era... Sim. Era o que, vamos dizer, incendiava a igreja na questão do movimento, né? Então, para mim é muito comum. Tanto que depois que eu fui para uma igreja que é mais tradicional, as pessoas achavam isso muito estranho, assim, poxa, você tá ok com isso? Tipo, lógico, eu cresci dentro uhum. de uma igreja assim, né? Nada muito diferente do que eu não tenha visto.
4: Eita, claro.
1: Vamos caminhando na timeline. Eu sou o responsável aqui por puxar o fio da história pra gente entender como que essa música influenciou a igreja pentecostal brasileira e como que a igreja influenciou os cantores também. Porque a partir daí, a coisa vai se tornar um mercado, né? Que é um mercado gospel. E a gente vê o cara fazendo aí mais de 100 discos e tal. E é, com certeza, eles faziam isso muito pela paixão, né? Por entenderem suas vocações de louvor e tal. Mas é claro que eles virou um mercado isso começou a dar dinheiro, eles começaram a, a ser chamados para cantar em diversos lugares, em diversas conferências vocês estavam contando para mim quando estavam aqui sobre o encontro Gideões que acontece em Balneário Camboriú eu achei fantástica a história que é um grande encontro pentecostal que acontece lá, que os cantores dessa época sonhavam em estar presentes e ser convidados para cantar nessa grande conferência, não é?
3: É, a gente já vai estar tá entrando agora nos anos 80 eu acho que entra mais essa questão dos Gideões tal, né? Gideões missionários da última hora. Do meio pentecostal é o maior congresso missionário que existe, no Brasil pelo menos, que eu saiba, né? O tradicional evento de Assembleia de Deus porque ele é de uma Assembleia de Deus que era, quem era responsável era o pastor Cisino Bernardino que hoje já é falecido, mas foi ele o fundador do movimento. Quando ele foi para Camboriú, inclusive, a igreja estava bem defasada, estava com problemas financeiros, estava com problemas na membresia em si e ele começou um trabalho de revitalizar a igreja. Entre esses trabalhos, ele incumbia pessoas de ir em, nas casas dos irmãos para fazer oração, para celebrar cultos. Ou seja, o que hoje as pessoas conhecem como célula, o Cisino Bernardino já fazia lá no finalzinho dos anos 70, né? Entrando nos uhum. anos 80. E dali ele começou a organizar um, o, o primeiro congresso já foi em 82, já com a igreja já mais é, estabilizada. Aí ele decidiu organizar isso. Isso cresceu uma proporção tão grande, tão enorme que virou uma grande vitrine não só para pregadores como também para cantores então uhum. você pensa, um cantor que lançou o primeiro LP, se ele cantasse no congresso de Gideões ele tinha trabalho o ano inteiro, isso era certeza, ou seja, ele ia ter convite o ano todo para cantar em várias igrejas aí, pelo menos na região sul
1: sudeste, tava garantido era, era... o programa da Xuxa da época né, os Exato, cantores exatamente. queriam estar no programa é, da Xuxa para ser convidado para fazer show, é. isso <risos> E
3: isso, isso, tanto o pregador quanto o cantor. O cantor. um cantor. Ah, o cantor do, do, do Congresso de Gideões. Ah, o pregador às vezes você não sabia nem o nome do cara. Falo, porque eu via muitos cartazes assim. Vou dar um exemplo qualquer. José Maria, pregador dos Gideões, sabe? Ah, era esse. Ele ganhava um selo, era então. Era uma chancela. Né? Era um selo. Exatamente. Ah, e aí, se pronto, esteve era lá, motivo... é, bom. É, é Ou seja, esse, esse pregador é bom naquele quesito de pregação pentecostal, de cheio de energia, cheio de força, cheio de sim, tal, sim. né? E os
1: músicos também. Então, então muita gente dessa época, provavelmente, que a gente conhece teve o seu boom no Congresso de Gideões Missionários lá do Balneário Camboriú. Com certeza, com, Sim, certeza. com certeza.
3: Olha Até que é um, é
2: um, é. um exemplo mais recente é o JA, né? O JA ele começou a carreira pequenininho, assim, uma criancinha e ele era, assim, como muitos outros cantores dos anos 80, tipo Cassiane e outros e outras cantoras que começaram crianças, né? O adolescentes, é. o JA começou e foi é, um adolescente, assim, que começou a cantar na igreja já começaram a entender que ele tinha um muito potencial, até que levaram no, no Gideões Missionário, ele começou a tomar uma proporção muito grande até chegar nos jovens talentos lá do Raul Gil. Eu, Raul Gil, olha aí, que tudo foi onde, ele, foi, foi onde ele tomou proporções assim, né, tipo nacionais, internacionais.
0: Oh,
1: certeza que o Raul Gil mandava olheiros para os Gideões Missionários. Não, mas tem,
3: tem sim, tem sim.
1: É, tem pessoas da equipe do,
3: do Raul Gil que faz isso. Eles recebem muito material de pessoas que querem cantar, participar do programa em si. Já né? receberam e o lá em algum momento. É. Eu sei porque tem uma amiga minha que ela foi, ela participou, ela não participou do programa em si para disputar nada, mas ela já ganhou o, o contrato com a gravadora diretamente, né? E aí ela teve a participação, cantou no programa e tal, mas aí o Raulzinho, o filho do Raul Gil veio aqui na igreja dela pra ouvir ela cantar, ver se era aquilo lá mesmo que ela tinha mandado e
2: tal, no, no vídeo tal. e tal. E não é um olheiro, cara. né? É o olheiro nesse caso. É, exatamente.
3: É. nesse Eu não sei se todos os casos são assim, mas nesse caso foi o filho do, do Raul Gil mesmo que veio pra fazer. Imagina a
1: comoção na igreja, assim, né? Oh, o filho do Raul Gil tá aqui, vai ver a fulana cantar e tal. É, a pressão, é, imagina assim, a pressão, né? Sim, exatamente. É uma coisa, é, eu falei, faça os paralelos para o universo que eu conheço, né? Vem o dirigente do Real Madrid assistir um adolescente jogando nas divisões de base do Santos Futebol Clube, por exemplo, sabe? É, é. É todo mundo de olho nisso, assim, nosso cara, olha só, ele vai ver aqui se vai levar um moleque de 14 anos para treinar lá na Espanha, por aí vai, deve ser uma comoção é. parecida, né, dentro desse universo. Exatamente, exatamente. A Gabriela
2: Rocha também teve esse caminho, né? Ela Sim. foi para o Raul Gil e aí através do Raul Gil é que ela já é mais recente é de 2010, mas é o mesmo ah, caminho. uma vez me, me cadastraram lá no programa do Raul Gil, sem eu ah, saber me eu um torcendo, amigo meu né super. um amigo Sim, meu me cadastrou é, cara, eu, uhum. eu queria muito ter me cadastrado no programa mas eu falei, cara, eu não vou fazer isso porque tem que gravar um vídeo X específico lá e tal, eu falei, ah. eu não quero e daí uma amiga minha da igreja pegou um vídeo no canal Propaganda e mandou e enfim, não deu em nada né, obviamente eu não, <risos> não apareci no Raul Gil, nem, nem me ligaram, nem nada, mas tá tudo por isso bem. que você
1: não é um grande sucesso
2: do mundo gosto hoje, né? Sei. Mas se você digitar valeu. canal propagando no, no Google, eu vou aparecer como um artista como qualquer outro, olha só.
0: Olha <risos> <Verdade>. só. <risos> Por
1: causa da internet. A internet é o melhor Gil que existe, cara. Inclusive, se digitarem canal propagando, você vai aparecer antes dos outros artistas que existem no mundo, olha só. Exato,
0: <risos> <risos> Por aí também.
1: Viu, mas, viu, o Ariel, se
3: você quiser, eu arranjo uma boquinha pra você cantar nos de leões. Não, valeu, cara. Oh, <risos> Obrigado. <risos> eu tenho uns contatos você tem, tem essa, essa influência, contato, Chico? Posso... Passa o contato que vai posso... ter muito ouvinte <risos> <ir> querendo. É. <risos> não sei se no palco principal, mas algum palco ali meio,
1: ah, meio é? paralelo. Ah, é? Tipo Rock in Rio mesmo? É. Tem palcos Sim, secundários?
2: Tem, o... tem os palcos secundários também. Ah, isso aí eu não sabia não. Eu sei Porque que existe judeões, assim, mas eu não sabia que era dividido em palcos. Tem o um culto
3: principal, né, que é do plenária principal lá, vamos dizer, mas tem é.
2: vários outros cultos
3: paralelos que vão acontecendo. Basicamente Caramba. 24 horas de cultos lá, né? E assim, e também tem as pessoas que vão, montam sua barraquinha ali do lado, aproveita que tem movimento e começam a cantar ali, pra todo mundo ouvir e tal. E chega com a caixinha
1: de som no carrinho assim e começa exatamente, a cantar? Exatamente, exatamente. cara. Isso muito é muito outro universo pra mim, mano. Eu não consigo imaginar. É. Mas vamos lá, gente. Andando o bonde
2: dos anos 80 ainda, vamos não dar vai. aquela coisa Mas eu acho que a gente tá passando um panorama legal assim, do que, Sim. É, do que representa o movimento pentecostal, Exato. de como a música evangélica brasileira Pentecostal acaba sendo influenciada por esse movimento como um todo, né? Porque sim, sim. É, é aquilo também que é, eu ouvi o programa do Ricardo, né? A música é uma expressão de uma cultura. Então, a cultura gera o, o artista, gera a expressão musical, né? Então, você acaba tendo essa influência toda. Os ideões missionários, a influência que ele teve
3: pra música pentecostal é grande, ela é grande até hoje, assim. Então, você tem pessoas que são é lançadas verdade. até hoje no meio pentecostal através do congresso de ideões missionários. Mas eu lembro... Não sei se hoje acontece muito isso Mas anos 80 e 90 Uma coisa que acontecia muito O que a gente vê hoje é o, por exemplo, o hit do verão O hit do carnaval, sabe? Que todo mundo, uhum. se a música for o hit Do carnaval, ela vai ser tocada O a, ano inteiro, né? O um ano inteiro e você uhum. vai tampar os ouvidos na rua Porque você não quer ouvir mais Acontecia também se de repente você conseguisse O seu hit dos Gideões missionários
0: né? é.
3: Então muitas é. equipes Muitos cantores ou duplas Até, até corais, eu, eu sei disso. Faziam composições específicas para serem cantadas lá. Ou falando da temática de ideões, né? E que você olhar fora do contexto do, do Congresso, você fala: o que, que essa letra tem a ver? Mas tem a ver porque ela é praticamente uma música institucional, né? Uhum. Ela era cantada <risos> nas outras igrejas, assim, aleatoriamente, sabe? Falando. Uhum. Eu já tive o privilégio de cantar com Ariel, né? Num, num vídeo épico aí. É uma <risos> música que foi composta para ser dos Deões Missionários. <risos>
1: Ah, Deixa verdade. eu explicar o contexto O Ariel, no começo do canal Ele cantava as músicas clássicas Do movimento pentecostal, né E ele teve, tinha muitos seguidores E pessoas que assistiam o canal Que gostavam muito dessas músicas E o Chico era uma dessas pessoas que assistia O canal do Ariel E o sonho sim, sim. do Chico era cantar uma dessas músicas Dos Gideões junto com o Ariel <risos> Aí o que, que ele fez? Ele pegou é. O vídeo do Ariel e gravou Ele, Chico, cantando e editando como se ele estivesse fazendo um dueto. Olha que coisa mais singela. Ah, cara. fica é muito amor no coração, cara. Ah, é. Obrigado por esse presente. E ele cita com uma tranquilidade dizendo que cantou junto com o Ariel a música do Demon. <risos> ah, vamos muito ter bom. que colocar. Ô, oh, Chico, vamos subir esse vídeo pra algum lugar. Vamos colocar aqui na descrição do, do podcast. Vamos.
3: Bom, Eu tenho provas em
2: vídeo disso. daí.
3: Me
0: sou... Está no
3: que eu fui fazer essa associação bem depois, observando o que era cantado lá atrás e percebendo, assim. Realmente tinha muitas canções que tinham sido compostas e que eu também já cantei na igreja, coloquei em grupos da igreja porque sempre para pra cantar em algum culto de missão, pra cantar em algum evento, assim, e que parecia bem cabível, né? Mas que você observar uhum. bem a letra, ela
1: foi feita para aquele congresso específico lá, dos uhum. Gideões missionários. Mas as pessoas, elas faziam essas músicas com temas de deões na esperança de serem chamados pra cantar no congresso, né? Não é isso? Sim, Também. Muitos,
3: muitos deles sim. Grande porque maioria
1: das... vocês estavam comentando comigo quando a gente se encontrou pessoalmente e falou sobre esse tema, aí vocês disseram que existem dezenas de músicas com temas de deões e muitas delas nunca chegaram a serem cantadas no congresso, né? Eram pessoas no, na esperança de serem chamadas. Isso é muito louco. Exato, cara. é porque a pessoa <risos> gravava o LP e colocava
3: essa música no LP pra quem, uhum. com a esperança de que alguém de lá ouvisse aí se tocasse. Olha que música legal, lá. o
1: tema do nosso congresso né, olha só. Exatamente exatamente.
3: <risos> é porque assim, se eu falo pra você Gideão você vai pensar na história de Gideão da Bíblia o, 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 o juiz, né, e que assim, não tem uma associação de tem, lógico, né, pelo nome vai ter associação com o que eles fazem lá, mas a música em si, não dizia a história do Gideão juiz né, falava de um evento missionário. Gideão era esse nome de missionário. Todas essas canções que davam essa atribuição a Gideão como missionário foram feitas para cantar lá. Algumas uhum. foram, outras foram apenas em tentativas, e eu acredito que outras foram apenas influenciadas Gideão,
0: pelo
4: tema. Gideão.
1: Temos que caminhar para o fim, apesar de estarmos apenas no começo. O tema é muito vasto, eu acho que é muito interessante, mas uh, todas essas histórias, assim, que vocês estão contando, são muito ricas e fazem parte de todo um contexto e é muito legal entender como isso aconteceu na vida de vocês e acho que na vida de muita gente que viveu essa mesma época, né, até entrar aqui nos anos 2000. E acho que a gente pode dar uma pincelada, assim, em alguns cantores que foram marcantes na vida de vocês e como eles influenciaram o movimento pentecostal, mas a gente... A gente tentar não se prender tanto em cada um deles, tentar entender. Pra mim, quando eu penso em música pentecostal, a pessoa que vem na minha mente, cantando, com toda aquela energia, é Cassiane.
4: leões de puro fogo santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer. Fazer
0: o inimigo fugir de você
1: Não tem como. Cassiano. Cassiane, Cassiano. pra mim, é o símbolo da música pentecostal para mim, né? Não sei se uhum. para o um movimento pentecostal, que tá aí ainda na atividade, pelo que eu imagino, né? E foi uhum. alguém que marcou realmente esse movimento. Quem pra vocês, além do Voz da Verdade, José Rias de Paula, marcou o movimento da música pentecostal brasileira?
2: Cara, pra mim, é que assim, eu sou músico e cresci na Assembleia, tipo, tocando e cantando, né? Né? Acho que o Chico também. E a gente fazia muito louvor da Cassiane, fazia muito louvor da Lauriette.
0: Aí...
4: Era
2: assim, a Lauriette, cara, eu fui pesquisar e ela começou na, na década de 80 e a gente canta coisa dela, tipo, até hoje, assim, anos 2000 e tal. A gente cantava, né, na época 2000, né? Eu tô falando até hoje, a gente tá em 2020, acabou de entrar tá numa, numa década nova. É. Mas marcou muito pra mim a Lauriette, Cassiane, marcou Soraya Moraes, Rose Nascimento, Cristina Mel, todos esses artistas foram muito importantes. Elas meio que se... se
1: juntaram, não sei se todas essas, mas o grupo Voices dos anos 90 é meio que Fernanda Brum, não é? Ah, não era Cristina Mel, Ludmilla Ferber, essa turma aí não, pra mim? Era todo mundo não, tava junto não, lá, não, tipo... Não, a Voice <risos> a, a, a Voices... Eram, eram
2: cinco cantoras. O grupo Voices era composto de cantoras da MK. É, Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Liz Lane, ou Liz Laine, e Aixla e Josiane. Acho que a é, Josiane exatamente. fez carreira solo também, Aixla fez, tá aí até hoje, Fernanda Brum... Todas fizeram. Todas fizeram carreira é. solo. É, é uh -huh. um,
3: umas fiz, uma, ah, lógico, uma se estenderam mais que outra, Outras, mas todas fizeram carreira solo, né? Então. assim, que para mim marcou, é lógico, é como o Ariel disse, a gente tocava para as pessoas cantarem. Era muito aleatório assim, né? O que uhum. o que, que ia tocar? Às vezes uma uhum. irmãzinha ia lá, cantava Lauriete, outra ia lá cantava Oséias, outro ia cantava Voz da Verdade, outro ia cantava, sei lá, Mara
2: Lima, né? Matos é uma... Nascimento, né? É a
0: vitória, vai mas... Chorando. Levanta sua mãe, levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, Jesus.
2: Exatamente. E o Matos aí, Matos Nascimento é... é pesado, cara. Eu gosto tanto desse timbre, o cara. cara é muito bom,
3: o Matos assim. costumo dizer o que o Tales salvo as devidas proporções de mídia, né? Mas o que o Tales foi nos anos 2000 aí, 2010, foi o Matos Nascimento na época porque uhum. foi uma explosão muito grande, cara ele veio, assim, aquela questão de crescimento meteórico, né uhum. o Matos surgiu, lançou um LP junto com esse LP também tinha um testemunho de vida e tal que ele contava nas igrejas, como foi a conversão tem até aquela coisa de, de ser ex-músico do Paralamas do
1: Sucesso e tal, tal, tal é mesmo? Isso eu não sabia é, ele,
3: ele, ele tocava é. trombone ele...
1: Mas ele é, era então ele é músicos. tipo o Thales metais. mesmo, cara o Thales era do Jota é. é. Quest
2: ele também fez sucessão. muito frila, né? Ele também fez muito Sim. frila de, de back vocal e tal, de músico mesmo, até ele começar a compor e a fazer umas músicas autorais, assim. É, então,
3: e assim, do, do mesmo jeito que o Tales, o Matos também era um, um músico completo. Ele tocava tudo, ele cantava muito bem, ele fazia as vozes, ele... Então, quando ele lançou uma coisa, o primeiro disco dele, ele veio totalmente fora do que tinha no mercado, né? Do que tinha, do que as pessoas ouviam. Então, tinha aquela coisa de muita gente... Gente torcendo o nariz, ah, tem muita bateria, há outras ah, pessoas... Metal. Bus... tem muita metaleira, Exatamente. Né?
2: Desculpa, metaleira aqui é instrumento de sopro, que eu, que eu chamo de metaleira, né? Que é o
1: trombone, uh -huh.
2: trompete e tal.
3: É, você sempre tinha um triozinho de metais, né? Ali um trompete, é. trombone, um sax e tal, né? Então, é legal ele dele. Eu lembro essa... alguma coisa. E quando ele veio com essa estética, puxa vida, explodiu, né? Até porque não se tinha nada. Eu mesmo fui muito influenciado pelo Mato Nascimento, queria... até a questão dos melismas que ele fazia, que se você ouvir hoje, tá muito defasado tal, mas na época, pô é lógico, já tinha, por exemplo, um Álvaro Tito também, que Tito. fazia muita coisa à frente do seu tempo, e Álvaro Tito é outro que se influenciou com Oséias de Paula, veio dessa linha do Oséias de Paula, de ser um, um tenor cantar lá em cima, nas alturas, canta até hoje, incrivelmente alto ficou ouvindo e fala, pô, como esse cara consegue, né? Ele, é ele eu já tive a oportunidade de comer pizza com ele, uma vez que ele veio na nossa igreja aqui o, o Álvaro Tito, e aí ele tava com contando que as grandes influências dele foi realmente Oséias de Paula e Michael
2: Jackson. Né? Olha aí. Então, ele. você vê que a MESCLA. Cara, que de... sucesso. Uhum. Então,
3: você pensa, ó, por exemplo, Tito. Álvaro Tito, Matos Nascimento, aí você vem Cassiane. Eu tô falando só de anos 80, do que surgiu ali dentro dos anos 80, né? Até 90, que tava bem explodido ali. São coisas que influenciaram, porque... Jota Neto, cara. Jota Neto não é
1: aquele que cantava igual o Roberto Carlos. Ele nunca pra... assumiu isso. Não, mas pra <risos> mim, cara, eu ouvi aquilo. Eu, tipo, não, eu, porque nada. assim, eu cresci, nunca... eu cresci ouvindo o Roberto Carlos. Aí eu ouvia o J Neto e caramba, é um Roberto Carlos esquisito, né? Mas era muito Roberto Carlos. Cara, tem uma música Aí... muito boa do J Neto. Você conhe... Eu não sei
2: se o Chico conhece, que é o É bonita, é bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Cara, é de uma expressão tão simples assim, mas tão gostosa de ouvir, sabe? De, um, de alguém que teve uma... uma só assim, uma ideia de cantar que é bonito Pra onde a gente vai, eu vou cantar isso uhum. e pronto Sabe, é, essas coisas são Muito, de muito valor Assim, desse meio, assim, de anos 80 90
0: É bonita É bonita A cidade Que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador Não acredita a cidade que Jesus preparou, ela é bonita.
2: É. é, é. Mas tem até é. umas capas dele que faz uma é. referência, assim. Tipo, na pose é praticamente a é. mesma, sabe? O olhar. O cabelo, é o... né? O cabelo, o cabelo tem, cabelo, tem um aquele é chapinha
3: mesmo. e o cabelo mais comprido, estilo
2: que o Exato. Roberto usava e tal. É um e vestido mullet, de branco assim. ah. e azul. Exato. É. 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 Mas é você Sou quem tá eu. dizendo, tá não é a gente. Exatamente. Então, é. A gente, é. é meio que um é tabu assim, não pode falar
1: isso. É.
0: Não,
3: é porque ele mesmo não assumia isso, entendeu? Uhum. Era muito evidente, quem ouvia, ouvia, era uhum. muito evidente que ele tinha essa inspiração no Roberto Carlos. Se você fosse, fosse falar pra ele, 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 ele não assumia isso aí, não. Não tinha como falar. <risos>
2: E... Então, mas você vê que a, a quantidade de duplas e, assim, de conjuntos, né? Eu tô falando aqui: Raíssa e Ravel, Daniel e Samuel, são duplas que pegaram a influência do sertanejo também, porque anos 90 Exato. estão sim Chororó com evidências, Christian Ralph, uhum. toda essa galera que despontou e fez muito sucesso nos anos 90, dá pra gente entender de onde vem a inspiração. Cara, Daniel e Samuel, eu não sei se o Chico conhece, mas sim, é conheço. uma dupla, é Chitãozinho Chororó cristão, cara, é ah, Só uma Sério, correção histórica, né? Assim, Chitãozinho e é, assim, as vem são de lindas. muito
1: antes, né, cara? Chitãozinho Chororó década de 60. Mas eu entendo que sim. 90 tinha um sim, novo, novo movimento músicas, né, do... sertanejo no Brasil. Sim,
3: sim, que renovou um pouco, né? a música da igreja, é inevitável que ela não seja influenciada com o que é feito Sim. lá fora, né? Como foi dito no outro podcast, isso havia uma defasagem de tempo, é lógico, não era de imediato, que era assimilado, até por questão de, tipo, ah, as pessoas são é, isso é música do mundo, etc, e tal mas com o tempo, isso se tornava mais fácil de ser assimilado. Talvez, por exemplo uh, se surgia um sertanejo o Chitãozinho e Chororó é mais difícil que quem vivia, já era adulto na época assimilar uma música igual do Titãozinho Chororó para dentro da igreja, mas os filhos eram mais fácil, por exemplo, de ouvir, porque ouvia fora, né, na casa dos amigos, etc. E crescia e, e depois acabava executando esse estilo de música lá na frente. Uhum. Então, por isso que eu acho que tinha uma certa defasagem, porque quem era contemporâneo da música na igreja, da música que era tocada no onde assim no mundo, né, no, no, no meio secular, quem era contemporâneo na igreja não executava, mas a próxima geração vinha era influenciado da infância com aquela música e começava a fazer lá na frente. Antes, até nos anos 70, tinha muita coisa de trio, tinha muita coisa é, que era coisa dos anos musical, 60. Né? Exatamente, que era coisa que era lá dos anos 60, mas na igreja é. veio lá na frente. Nos anos 90, quando começou. Tem o... Rose
1: e Nascimento aqui. Não,
3: essa é, ela é irmã é. do Mato Nascimento. Tá. A Rose Nascimento. É, é. Ela já veio na, na linha da é parede do, do da Adri do também. também. A Adri Agora, também é nascimento. Mas, Minha
1: esposa, no caso.
3: É. É. Na nascimento. Quem, Dá pra ver a Quem cantava um a música lá dos do, do Gideões que, que eu cantei junto com você? Oh, é Canari, oh,
2: Canarinhos Deus. de Cristo. Oh, canarinhos de Cristo,
1: cara. <risos> Meu Deus do céu. Esse é uma. Gostar, okay.
3: Então, é. mas esse é uma é uma que também surgiu nos anos 90 e que fez um sucesso absurdo ali, com pelo menos dois dos três álbuns deles, LPs, né? Vamos dizer assim. É. Três LPs dele foram de enorme sucesso. Sendo trazido pelo Congresso de Gideões também, que eles foram, fizeram a participação uhum. lá, como também como. Eu falei lá atrás, eles eram muito tocados nas rádios, né? Uhum. Assim, ó, eles eram e... da própria. Da, a rádio tinha uma gravadora e, a, e eles eram da gravadora uhum. da rádio, né? Então... E vem com
2: essa pegada sertaneja, né? Também pra missões. Sim, pra... Sir... sim. E, 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 cara, Daniel e Samuel tem um refrão que é: Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. <risos> Foi é tão essa bom. estrutura. <risos> Essa estrutura de sertanejo. <risos> foi Essa estrutura de sertanejo é muito, é muito bom, cara. Eu, eu gosto,
3: na verdade. A gente fala de músicas iguais hoje, mas antes tinha muita repetição também do estilo Sim. musical. Que nem esse, esse estilo mesmo que o Ariel falou agora, ele foi repetido e replicado inúmeras vezes. Porque quem fazia muito sucesso com composições assim, que gravava coisas assim há muito tempo e não fazia tanto sucesso, só depois começou a fazer na voz de outras pessoas, é aquele outro cantor, o Cícero Nogueira.
0: Ele... De forma e levar alimento do bom. E enquanto não chove, não falta alimento. O profeta não morre. Decreta jejum na é cova dos leões. E o profeta passeia pra lá e pra cá. Enquanto tem crente na cómoda, eu tem que Jesus.
1: E pra gente que olha de fora, bem de fora mesmo, a gente consegue ver um padrão nas músicas, principalmente as que faziam sucesso, assim, Cassiane, Sim. sei lá, Damares, lá. As músicas da Cassiane, pra mim, tinham uma fórmula só. Aquela música que ia não crescendo, não num crescendo, num crescendo, e aí dava aquele repique da bateria, aí entrava com fogo total, <risos> e tal, que tudo explodia, aí ela ia terminando pra baixo, assim, e acabava. Esse era o formato das 500, 500 graus, graus de unção, né?
2: 500 graus, tipo, tinha é e poder, cara. É, e tinha
3: estrutura também que... Que era a estrutura das convenções sim, da, dos sim. instrumentos, né? Tan, 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 tan. É, sempre umas, umas passagens e, tal. e tal. Então, é aquela coisa, Exatamente. né? Quando você
1: ouve um CD sem conhecer muito, né? Sem se aprofundar nele. Você ouve várias músicas e fala, nossa, é tudo música igual, né? Quando, <risos> isso é bem comum, né? Quando a gente vai pegar um estilo diferente do nosso e a gente acha que é tudo parecido. E essa era a impressão que eu tinha também, que existia uma estrutura, uma formulinha de fazer a galera entrar na música, dava aquela explosão e tava todo mundo girando e tal e vibrando com a música e aí ela
2: cumpriu o papel dela. Isso na estrutura do corinho, por exemplo o corinho, se você prestar atenção na estrutura do corinho, ele sempre é uma introdução <risos> parecida com um forró, e daí quando acaba essa introdução, você Como tem é só o vocalista fazendo umas lugar. pausas dramáticas na canção
0: e o barão de guerra aqui está
2: ele com um instrumento bem assim bem pianinho, sabe, bem baixinho
0: por dentro e por fora ele está olhando
2: e daí, de repente, vem uma, uma estrutura é. de preparação, e daí começa o ritmo, já pra você né, ter esse, toda essa estética da música do corinho acaba e ainda? O movimento influencia, porque esse momento do vocalista falando baixinho, tal, a letra da música, e só ele cantando, te dá a liberdade pra quem tá participando de participar realmente desse corinho. Não só cantando, mas glorificando, Isso. falando aleluia, batendo palma e tudo mais. O que o Ariel falou é, é,
3: é muito importante. Uma das estruturas da música pentecostal é exatamente isso, é a participação das pessoas é. que estão ali no meio, então seja com glória a Deus seja com as palmas, seja com aleluia no meio, então às vezes o cantor pede essa participação, então ele geralmente ele joga uma frase forte ali né, e Jesus tocou no esquife e o morto levantou pá, e já dá é. aquela pausa dramática porque ele sabe que vai vir um glória a Deus do <risos> que pessoal legal. Entendeu? gente, eu não exatamente. tô rindo de deboche,
1: tá gente, eu tô rindo porque eu tô achando muito interessante <risos> bom, então gente, tem aquilo de Mila Fé tem Cristina Mel, Rose Nascimento, Soraya Moraes. Tem a Damares com os, o clássico Sabor de Mel, né? Que quem sabor pensa em mel. música pentecostal e não pensa mel. em Sabor de Mel, não, não sabe o que está pensando, né? Fernanda Brum e tal, e toda essa galera. A gente vê que teve muita mulher, né? Nessa época surgiram muitas mulheres que despontaram aí. Tanto que a MK investiu no Voices e tal, e fizeram bastante sucesso nos anos 90. O que foi uma coisa
2: muito legal pra época, porque em 97, se eu não me engano, criar um grupo só de mulheres, assim, no meio cristão, né, tipo de... Eu sei que talvez a maior parte das cantoras cristãs, das músicas cristãs, são feitas por cantoras mulheres, é. né? Mas você reunir um grupo pra época até, assim, sei lá, 2003, eu não sei até onde foi, cara, é muito expressivo isso, assim, pro meio, né, pra sociedade como um todo. Sim, sim.
1: então, a gente já começa a se distanciar emocionalmente do movimento, porque aí, né, já uma coisa a gente não acompanhou mais tão de perto, principalmente por causa da internet e tal, a oferta aumenta muito, né, da música cristã e tal, e a gente acaba conhecendo coisas muito específicas, mas a gente pode citar o irmão Lázaro, que foi muito forte, e não ficou preso só no movimento pentecostal, chegou a muitos outros rincões aí também, ele foi um que conseguiu quebrar essa barreira, né. O Diante do Trono, né, a gente fica naquela, né, época Pentecostal, mas é Batista e tal Mas, mas é que influenciou, né, bastante tá? Influenciou muito e a partir daí Veio Nívia Soares, né, veio André Valadão, né, veio Muita gente que acabou criando Muitas músicas e essas músicas chegaram Em muita gente. Vocês colocaram aqui 4x1 Que foi um, uma banda bem Diferenciada pra época também, né, com uma proposta Diferente e tal, bem interessante
2: 4x1 já bebe de Novo Som Que novo bebe som de roupa, nova, roupa Nova
0: Que vocês falaram
1: no Exato. programa anterior Cara, você sabe que eu só descobri que que
3: novo som, é, ele imitava roupa nova por causa do programa, é eu nunca é, <risos> igual Roberto Carlos, Jota é, Neto e nunca. Roberto Carlos <risos> né?
1: <risos> nunca tinha pensado é, não, aí é já é impossível, <risos>
3: mas tinha um grupo é, nos anos 90 2000 ali, que realmente esses eram muito inspirados no, no coisa que se chamava o grupo Ruama
0: demais, mas é...
1: esses eram, inclusive, é, pessoas do Roupa Nova que produziram. Sabe o que eu vi que faltou aqui na lista? Talvez anos 90 ainda, ou começo dos anos 2000, Toque no Altar, né? Toque que no tem altar. Algumas músicas deles que bombaram, depois parece que se dividiram Sim. e virou, chamando a Arca, uma, trazendo Não, a Arca, é, alguma coisa assim. A Arca. <risos> Aí foi virando, é igual o Voices, né? Foi se dividindo, <risos> só que daí eles foram fazendo outras bandas. É, que é um
2: movimento que veio junto com o Livres para Adorar também, né? Tipo, meio partido do mesmo tempo, é, do Livres uhum. Juliano Som. Cara, é Juliano Som, ou Juliano? Som, o filho do Juliano, entendeu? Não, é o Juliano Som. Juliano. Que som? <risos> Juliano é Somo. coreano. Que tipo
1: Farielson. <risos> ele é coreano. Ver, ele o certo é coreano. deveria
3: ser Juliano San, né?
2: Porque ele é japonês e
1: então. tal. É coreano, é coreano. Ah, não sei, é. Pra mim é.
2: <risos> Ó, rapidinho. A gente tava falando das estruturas do Louvor, né? Do, do, do Corinho e tal. E aqui em 2000, a gente tá falando do irmão Lázaro, que tem uma coisa curiosa sobre o Lázaro, que ele era do grupo Lodum, né? Então Sim, a carreira dele assim, começou verdade. muito antes dele se converter, e daí no grupo Holodum, sei lá, 97 não sei, anos 90, e daí quando ele se converteu, ele começou a cantar as experiências que ele teve com Deus nessa época e tem uma música dele que é Ainda Bem Eu Vou Morar no Céu, que tem essa estrutura também que a gente tava falando do corinho ele dá esses espaços de tempo para a igreja compartilhar com a música né, dando glória, aleluia e tal e daí no, no final da música ele fala, os inimigos da igreja vão ficar aqui, e eu vou subir e eu vou subir, a depressão, as enfermidades vão ficar aqui, eu vou subir, eu vou subir, e aí quando ele, no, no, no show ao vivo dele Quando ele fala assim, olha, agora eu quero ouvir um glória bem alto Porque vocês vão, né, vocês vão falar agora Um glória bem alto, porque aí ele canta Agora você
4: vai dar um glória que vai balançar o teto dessa igreja Presta bem atenção Satanás Com seus demônios não vão nos impedir Eu vou subir
0: Eu vou subir Agora aí, é show...
2: É justamente esse fã da música que dá já essa
1: autorização né, deixa, pra gente... né? Eu pensei que você ia falar que no show ia acontecer meio que Lady Gaga, assim, ia sobe um elevador, assim, eu vou subir, eu vou subir, a plataforma ia subindo, assim, ia ser fantástico, hein,
3: cara? Não duvido que alguém não queira, não tenha feito isso, mas tudo bem. Eu não tenha
1: tido a ideia.
3: É, né? é que o Thales não cantava essa música, mas ele subia nas treliças do, do palco, assim, pois pra é. cantar.
1: E vocês esqueceram aqui, eu coloquei como um grande conhecedor do movimento Pentecostal brasileiro Regis Danese E Fernandinho Deus Como Deus. vocês vão esquecer Rex Esses Danese. dois nomes eu nem Regis Danese é mais... Regis Danese É o Como oh, Zaqueu, cara Como Zaqueu, Zaqueu. Zaqueu. Eu Quero subir Meu Deus, cara <risos> Parabéns E Fernandinho, né, mano Fernandinho talvez Seja ainda anos 90 Não sei Veio na mente aqui agora Também até hoje, né Faz música aí Que as igrejas estão cantando E olha, Fernandinho Pra quem quiser ver
2: Tem um vídeo no meu canal Que eu entrevistei o Fernandinho A gente fez uma entrevista Não fui eu que falei com ele foram os amigos Mas a a conversa com ele me fez redefinir um pouco De como os artistas cristãos, né evangélicos no meio pentecostal Consomem suas músicas e como eles produzem né? Ele fala muito do que, tipo Ah, eu, eu sou o que eu como, né Então, tipo, eu faço música daquilo que eu ouço Das referências que eu tenho E foi uma entrevista, assim, de entender o meio evangélico Assim, com respeito, com muito respeito Pra mim, assim, na, uhum. naquela época e O Fernandinho foi uma figura essencial, cara eu, eu gosto muito da pessoa dele Como músico, como artista e tal E também das obras, né
0: A
1: conhecendo, né? Porque às vezes a gente fica criando muito a partir do personagem, a partir do artista, né? A partir de histórias que a gente ouve e tal. E a gente às vezes começa a descobrir que por trás de tudo são pessoas, né? E pessoas com vontade de fazer a coisa certa, né? Mas a partir daí, depois de Fernandinho, o que que tem no universo pentecostal brasileiro? O que que vocês cantam na igreja?
2: Fala de Gerson Rufino, Chico. Gerson Rufino,
1: Quem é Gerson Cara, Rufino?
2: Gerson Rufino foi é,
3: assim, é, a mim não influencia tanto porque eu já nunca cantava tanto, não era mais o estilo verdade, que eu tava ligado. Sério? Poxa, é, cara, é, adorava. adorava
0: a
1: gente, no fim. O estilo worship veio pra ficar lá também ou ainda tem um pé na raiz da música pentecostal brasileira?
3: Não, ainda tem um pezinho, mas bem menos. Por exemplo, na minha igreja sabe, não sabe. tem mais questão de, sei lá, distribuir oportunidades. Explica o que é isso pra quem é da outra bolha. Puxa, é tão, <risos> é tão simples pra mim. Eu, <risos> não, eu o... sei o que é, mas tem, talvez tem Sim, gente que eu é. não conheço. <risos> Mas, por exemplo, na Assembleia, principalmente em igrejas menores, até hoje assim, a igreja é um pouco menor, há distribuição de oportunidades. Então, de imediato, vamos pensar na liturgia do culto. Você entra, faz oração, leitura da palavra, canta dois, três hinos da harpa cristã. E, em sequência, aí, por exemplo, já é umas oito horas da noite, o culto vai até as nove. Das oito até umas oito e meia, são distribuídos oportunidades para os membros da igreja. Então,
1: o pastor dado abre o senha, assim? Tipo... Eu... Ou, ou abre o microfone quem levantar primeiro vai.
3: Ou ele abre o microfone e fala ó, se alguém quer vir aqui contar um testemunho, cantar um louvor, tá livre. Ou ele mesmo aponta, ó, irmã fulano e tal, venha cantar,
1: ou irmão fulano, conto é mesmo, apontar Mas não chega antes, a pessoa não chega antes do início do culto. A pessoa chega e fala ah, hoje eu tenho um cântico pra apresentar. Claro. É, antes de começar. A... É, quando sim, eu ia sim, era sim.
2: bilhetinho, a pessoa levava o bilhetinho pro pastor e falava, ó, oh, eu tô com um louvor preparado aqui, aí, aí assim, chegava um ponto de ser tanta a gente querendo participar, que algumas pessoas que sempre no encerramento das oportunidades, o pastor falava, tem mais gente que mandou aqui os bilhetinhos e tal, a gente tá encerrando esse momento agora, mas sei lá, no próximo culto venha e participe.
3: É, o pastor tinha uma frase específica pra isso, nesse encerramento aí, ó. Os que não cantaram hoje, fica no óleo, que semana que vem tem mais.
0: <risos> fica <risos> no óleo. Assim,
3: <risos> fica no óleo, ou seja, fica aí, não vai estragar, guarda não o que vai. tem aí que semana que vem ah, você canta. Já tá anotadinho aqui no... os nomes. Eu acho que isso, eu falo eu como músico da igreja, assim, eu cresci muito musicalmente por causa dessa estrutura de oportunidades. Então, Sim.
1: porque... Você aceitava essas oportunidades de ir lá e fazer uma apresentação? Sim, oxe, quantas vezes. Opa, olha que legal. Eu tô na bolha <risos> também, cara. Mas
2: assim,
0: <risos> eu vezes. falo assim,
3: como músico no sentido, por exemplo, eu, era, eu tocava, sei lá, guitarra, eu tocava teclado na igreja, então a irmã Maria ia lá cantar, ela não tinha ensaiado comigo. Ela chegava pra mim e falava no máximo, as melhores falavam assim, ó, eu vou cantar a música tal da Cassiane. Amém. Beleza. Se eu conhecia, amém. Aí ela começava a cantar, nisso eu tinha que
2: procurar o tom que ela estava cantando e depois ah, eu acompanhá eu atrás do tom
1: dela. Cara, Exatamente. Isso cresce é. Cara,
2: a igreja é uma oficina de músico <risos> e cantor, cara. Exatamente.
1: Uhum. Nossa. Uhum. E aí é uma oficina e, muito boa. Fantástico.
3: Novo. E
2: cara, isso eu posso dizer que isso nossa
3: desenvolveu meu ouvido de, absurdamente, assim. Então, por exemplo, você Imagina. começa a cantar, se eu tiver com violão, eu não tenho ouvido absoluto, ok? Mas, tipo, se eu tiver com um violão na mão, em três
1: frases eu já achei o tom que você tá cantando. A lógica que se for uma uhum. estrutura
3: mais simples, né? Você faz em... aquele
1: scan, né? Você faz aquele scan e vai atrás do, do tom. É. Aquele o ouvido pega... absoluto, pra quem não sabe, gente, são pessoas super dotadas musicalmente, que conseguem identificar o tom do ventilador, por exemplo, e falar, ah, esse ventilador está <risos> em Mi menor. <risos> tinha, tinha, um, tinha, um rapaz, tinha um rapaz que tocava com a gente e ele tinha ouvido absoluto
3: o um menino lá, né ele tinha ouvido absoluto, e ele falava que ele se incomodava muito, inclusive, porque tudo ah, ele ficava sim. procurando tom, ele tava andando na rua, ele ficava, e às vezes ele tem que se desligar, porque passava o carro ele sabia que era um, um dó sustenido ele pra, <risos> escutava o barulho do transformador na rua, ele sabia que era um, um si bemol, sabe uma coisa assim, e, que, e ele tinha que tem inferno, se desligar, cara. porque ele falava que isso chegava a atrapalhar ele, assim, a concentração, porque ah. ele tava Uhum. toda ligado Mas, pra gente, Imagina. como músico ali, ele ajudava muito. Então, a pessoa tava cantando, o uhum. playback enroscava a gente já caía na, tocando junto. Entendeu? Não, uhum. tinha, não tinha nem delay, uhum. não, não tinha nenhum gap assim. Era, já emendava, às vezes aqui eles nem percebia que o playback tinha parado Nossa, então, tinha muito animal. isso também
2: na minha época cara muito, é porque a gente, essa cultura de pegar a música, tirar igualzinha do CD, pelo menos onde eu ia era muito recorrente, assim, a gente tinha que tocar Sim. igualzinho o CD todos os arranjos, todas as notas, assim bonitinha, certinho, pra quando isso acontecesse a gente tá super preparado, assim, sabe exatamente, muito bom, exatamente.
1: gente cara, legal demais, eu sei que tem muita coisa de 2000 pra frente já estamos aqui nos anos 20 né, cara? A gente falava em anos 20 a gente lembrava 1920, né? Agora já estamos falando <risos> de anos 20, 2020. E tem muita coisa aí do recente. Se você que está ouvindo tem alguma coisa que marcou você dentro da sua bolha, com todo respeito usando essa palavra bolha, né? Dentro do seu universo, da sua realidade e a gente não citou aqui, ou vai nos comentários do site ou coloca nas redes sociais, ou no, nos nossos posts no Instagram, ou coloca nos stories e tal e acrescenta, ajuda a gente a lembrar de coisas e temos muita coisa que, com certeza, o Ariel e o Chico também, tá no coração deles, mas não saiu aqui hoje, né? Porque com a gente certeza. contou de várias histórias interessantes é. e, para resumir a história, eu curti demais. Foi muito legal ver tudo que vocês viveram. E como é uma realidade bem diferente da que eu vivi, mas não é melhor e nem pior, é só uma outra realidade e a gente lembra com muita saudade, com nostalgia e eu gosto muito de viver momentos assim. É, o, o primeiro programa falando sobre música contemporânea brasileira
3: evangélica brasileira acho que ele foi mais histórico mesmo, já veio uma estrutura mais histórica, mas o nosso já foi uhum. acho mais nostálgico assim, né? A gente vem falando mas... que lembrava e do que gostava, mais do, do coração, que fazia.
2: né? Mais é. emocional. Sim. As, a música ela constrói, né? A gente, ela constrói o, a nossa cultura, né? A gente nasce ouvindo de tudo praticamente. Então uhum. acho que muito do que está aqui vai tocar quem está ouvindo é, nessa questão nostálgica, né? Porque é, é como eu digo, são músicas que fizeram parte do meu passado, mas me construíram como músico ao longo dos anos. Então, acredito que o Chico uhum. tem a mesma experiência. Algumas músicas a gente não lembra, mas só de ouvir é aquele sentimento, sabe? É aquela coisa que, que toca na alma. E, e eu acho uhum. que a música tem esse poder e eu acho que a gente precisava de artistas com, com essa intenção, fazendo músicas mais intencionais, sei lá, poéticas ou não, mas que comuniquem Cristo e que façam parte de um 2020 pra gente lembrar lá em 2070
1: como 2020 foi incrível. E se não vai fazer você que tá ouvindo lembrar dessas músicas, com certeza vai fazer você Fazer o que eu estou fazendo, que é jogar no Google cada artista citado aqui para conhecer, <risos> para poder ouvir. Terminando aqui, eu vou querer ouvir algumas dessas músicas que foram citadas. Com certeza, algumas já estão tocadas aqui dentro do programa, né? Na edição, e, e foi muito legal toda essa experiência que a gente teve junto aqui.
4: Acidente, é é Do programa anterior é é Muito obrigado
1: Recadinhos, esposinha Recadinhos,
4: esposinho E 2020 já chegou Já chegou Já, já tá, chegou
1: 2020. Tá valendo Tá valendo o novo ano mais incrível das nossas vidas Sim E
4: agora fica a dúvida Século XXI É <risos>
1: O século é 21 ainda, agora a década ainda é a de 2010.
4: Ah, é. então a dúvida é outra, né? Verdade, eu confundi a polêmica. Assim, oficialmente, a
1: nova década começa em 2021. Sim. 2020 ainda é a década de 10, mas aí, assim, de 20. Né? aí é questão de semântica, né? A gente é. pode encarar como a nova década começando porque mudou o decimal do ano. E você que ouviu o último programa de 2019, sabe para onde estamos caminhando nesse esse ano 2020 e a gente já começou dando segmento ao projeto, né? Dando segmento ao sonho, Sim. ao chamado que entendemos de Deus, de irmos para Espanha ainda nesse primeiro semestre. Ainda nesse <risos> ano
4: vamos para Espanha, gente. Olha só que loucura. Então nós estamos fazendo várias coisas. Uhum. A gente como, né? Todas as pessoas que querem fazer algo, que tem um alvo, faz o quê? Um planejamento.
1: Antes disso ora, né? É, né?
4: sim. Não, é porque a oração já tava lá no programa de tá 2019, né? Tá certo.
0: Uhum.
4: Então, assim, em 2019 a gente orou bastante, a gente entendeu que a gente é pra ir pra Espanha e agora, em 2020, a gente já tá convicto. A sim, gente vai. já
1: estamos dando os passos para essa nova fase que a gente acabou de chegar, inclusive, de Brasília, onde a gente passou 10 dias em conversas, em treinamentos, em mentorias, aprendendo mais sobre o desafio transcultural. A gente teve esteve no curso Perspectivas. A gente esteve com o pessoal da Missão Além, com o pessoal da Tente Internacional, com quem a gente faz o jet lag, né, o Gustavo e a equipe que estava lá reunida, e a gente teve altas conversas com missionários que estão no campo, falando sobre choque cultural, falando sobre adaptação e entendendo mais sobre a missão de Deus para o mundo que foi o curso Perspectivas que a gente participou.
4: Sim, além de todos os amigos que a gente encontrou e que uh -huh. deu palavras de conforto, uh -huh. falaram que a gente tá no caminho certo,
1: <risos> que estão é orando por bom, nós. Né? E as pessoas que a gente conhece, conheceu lá, né, que a gente encontrou ouvintes do podcast que estão nos ouvindo agora, foram muitas pessoas, ganharam os Bottons, né, já colocaram nas redes sociais, já marcaram a gente, a gente já repostou nos nossos stories. Então, um grande abraço a todo mundo, foi muito legal conhecer e você que nos encontra nos eventos, venha procurar a gente que você vai ganhar o botão de Irmãos.com. Isso vale até na Espanha, né, a gente não vai estar em muito evento na Espanha, não, não. mas alguém encontrar a gente por lá, a gente vai ter botão para distribuir, então fica ligado aí.
4: E se você quer conhecer um pouco mais sobre essa essa jornada nossa sobre como a gente se despertou para ir para Espanha para conhecer os espanhóis melhor e tal porque que a gente vai para lá escuta o nosso último podcast uhum. e entre também em irmãos.com/barra na Europa
1: sim lá a gente tem uma historinha resumida do que a gente falou no podcast e também tem o formulário para você se envolver mais né você pode se inscrever para receber notificações para receber mais informações e também para se tornar um de nossos mantenedores, porque nós estamos no processo. A nossa ideia é mudar no final de maio, olha só. Depois do Encontro Cepal, nós seremos enviados como missionários lá no Encontro Cepal, também na nossa igreja nessa época. E no final do mês nós pretendemos fazer essa mudança. Então tem muita coisa pra acontecer e nós precisamos de parceiros, precisamos de pessoas que vão com a gente, de alguma forma, fazer esse trabalho lá na Espanha. E a gente conta com vocês, que já nos conhecem há tanto tempo, conhecem o nosso ministério, sabem da seriedade deles, sabem que a gente não vai lá pra passear, né?
4: Não, inclusive a gente a gente quer pedir oração pra vocês, porque tem alguns passos que serão muito decisivos, assim, na nossa jornada até a gente ir pra lá. Por exemplo, compra de passagem, é, aluguel de casa assim que a gente chegar lá, uhum. emissão de documentação e tudo isso, isso vai muita grana. Tem
1: muita documentação, então, gente... muito mais do que a gente esperava <risos> de coisas pra fazer. Inclusive, pra sair do Brasil, né você tem que declarar na Receita Federal que você está mudando de país e tal. Tem um monte de passos que a gente desconhecia, porque a gente nunca fez isso, uhum. que estamos tendo contato agora. Então, assim, Assim, além de tudo que a gente está fazendo, além de mudança, além do trabalho que não para, a gente está desenvolvendo, está trabalhando, está fazendo o ministério aqui, tem toda essa parte de documentação que demanda muito, demanda muita serenidade nossa, tranquilidade e muito empenho também para fazer tudo direitinho e não deixar nada para trás.
4: Então, venha com a gente, ore conosco, peça para Deus assim, nos dar sabedoria para desembaraçar todos os processos de documentação e também pela parte financeira, né, que a gente precisa levantar aí pelo menos mais 40% do orçamento que a gente já tem hoje.
1: E, gente, então oficialmente começou a nova temporada do podcast Irmãos.com, esse programa bem diferente, descontraído e muito nostálgico pra quem viveu essa realidade e muito informativo pra quem não viveu diretamente essa realidade. Pra mim, também foi muito legal por causa disso, de conhecer esse outro lado, né, diferente do meu. E eu tenho que agradecer muito, mas muito mesmo, ao Ariel e ao Chico, que não só participaram desse programa, mas editaram Olha esse programa isso. comigo. Na verdade, eu finalizei o que eles fizeram, né? Porque o Ariel cuidou toda a parte de voz, né? Que dá um trabalhão, cortar gagueiras e acertar muitas coisas. Dentro do que foi falado, o Chico veio na segunda fase e fez toda a pesquisa das músicas e colocou Olha todas isso. elas aqui na trilha.
4: É muito conhecimento, né, gente?
1: Sim. E eu vim só pra arrematar. Eu vim pra dar aquela revisada, pra colocar uma musiquinha ou outra que eu gostaria que estivesse lá. E, inclusive, quando vocês ouvem o dueto lá dos Gideões Missionários da Última Hora, do Chico e do Ariel, fui eu que coloquei na edição final porque eles não tinham colocado não, eles cantando junto a música.
4: Olha só, uma surpresinha pra eles, hein? <risos> então,
1: então esse programa foi editado a seis mãos, né? Três mãos no mouse e três mãos no teclado e tá aqui finalizado. Então, muito obrigado, Ariel e Chico, vocês são muito valorosos pra nós, né? A gente pôde ir lá pra Brasília participar do Perspectivas e conversar com tanta gente sem se preocupar porque a gente sabia que voltando já estaria tudo pronto e a gente só precisaria finalizar. Então, muito obrigado a gente tá muito junto nesse ano, eles vão participar participar outras vezes, tanto com a voz, quanto com a edição. Nós formamos uma parceria bem legal aí de amigos que estão juntos. Então, muito obrigado mesmo, gente. Deus abençoe muito vocês e que essa parceria caminhe muito aí. Inclusive, quando a gente estiver lá na Espanha, a gente conta muito com vocês por aqui. E muito obrigado a todos vocês que ouviram, a todos vocês que estão conhecendo o irmãos.com porque se interessaram pelo tema. Saibam que tem muita coisa lá para trás. Já estamos chegando no programa número 400, que a gente ainda tem que pensar na surpresa que a gente vai é. fazer. É, nesse não, já
4: tá tudo organizado. Tá tudo
1: organizado, é. Tudo. é já tá gravado tá. até. <risos> tá nada. Então, assim, tem muita coisa pra você conhecer. Volta lá, ouve e ajuda a divulgar. Se você tem amigos que viveram nessa mesma época, compartilha esse programa. Segue a gente nas redes sociais. Participe do nosso grupo no Telegram. No nosso canal de transmissão no Telegram. Instagram, Facebook. Tá tudo aqui no post. É só clicar e seguir a gente aí pra ser feliz em 2020 também.
4: É, e tenha um ótimo ano de 2020. E o que será que vai acontecer com as pessoas e com a gente em 2020? Só
1: vamos saber vivendo, em dezembro, né? Só... quando a gente fizer a nossa retrospectiva. Então vamos viver Brasil.
0: <risos>